0: Herzlich Willkommen zum Podcast agrar wissen kompakt der hpl -E Fahrraum bei Kumpenstein. Wir haben uns in vergangenen Gesprächen mit baulichen Möglichkeiten zur Klimaanpassung in der Tierhaltung beschäftigt. Und heute möchten wir zu einem Spezialthema informieren, die Dachbegrünung. Ich freue mich dazu, Dr. Wilhelm Kreis bei mir begrüßen zu können. Willi leitet die Abteilung für Vegetationsmanagement bei uns an der HPLF fahrung bei Gumpenstein. Er hat darüber hinaus eine große Expertise im Landschaftsbau und kennt sich auch bei der Anlage und Pflege von Dachbegrünungen sehr gut aus. Lieber Willi, herzlich willkommen zur Podcast-Serie. Danke für die Einladung. Willi, äh, warum steigt derzeit das Interesse an Dachbegrünungen, auch in der Landwirtschaft, wir finden sie ja im Hausbau, und welche Vorteile hat eine Dachbegrünung? Ja, man muss sagen, mittlerweile sieht man schon, dass einfach die Temperaturen
1: sehr hoch sind, vor allem im Sommer, und durch eine Dachbegrünung kann man eigentlich das Ganze natürlich herunterkühlen, sozusagen die Vegetation am Dach trägt dazu bei, dass das Einfach darunter auch kühler sein kann. Warum ist kühl eigentlich? Da gibt es eben die Transpirationskälte, was entsteht durch die Verdunstung
0: vom Wasser. Von den das Pflanzen. Wasser wird aus der flüssigen in die äh, gasförmige genau. Phase und dabei entzieht es der Umgebung das Temperatur. Der Temperatur, ne? Temperatur und sinkt damit ab.
1: Mhm. Ist natürlich noch nur begrenzt möglich, weil ja, irgendwo müssen die Pflanzen ja auch wachsen oder gedeihen können. Man kann natürlich nicht alles entziehen, weil sonst trocknet das Ganze natürlich aus, mhm. aber wie gesagt, das ist möglich an diesen Dächern, dass das eben ein
0: bisschen kühler ist darunter vor allem auch. Wie groß ist in etwa der Effekt, was man da so kühlen kann? Gibt es da Zollen dazu?
1: Zollen sind eigentlich nicht so vorhanden, da gibt es ein bisschen was, was die Deutschen schon gemacht haben, mhm. aber natürlich kann man es nicht direkt vergleichen mit österreichischen Verhältnissen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft vielleicht ein bisschen was zusammenbringen sind es 20, 30 Prozent, wo man okay, unter Temperatur absenken kann. Aber es kommt natürlich auch auf die Schicht drauf, wo es aufgetragen ist. Wie ist das, so eine Dachbegrünung bei
0: im Winter, bei
1: niedrigen Temperaturen? Ist das da auch Im Winter bei niedrigen Temperaturen, durch das natürlich eine, eine Masse oben drauf ist am Dach, puffert es schon ein bisschen rück zurück. Aber es ist da nicht so extrem kalt darunter, sozusagen. Das kann sein. Und normalerweise sind ja diese Gebäude links und rechts offen, die Deswegen glaube ich, glaub, das Problem im Winter ist nicht so, dass, dass es das dann, okay, ja, okay. wenn der Stall zu ist, okay, dann wird es schon sein, dass einfach diese Schicht das ein, bisschen besser, ein bisschen besser isoliert.
0: Ja. Äh, wenn man sich so Dachbegrünungen anschaut, äh, da sind ja oft auch besondere Arten oben eingesetzt, äh, hilft das ökologisch auch etwas? Ich sage, wenn man eben wirklich solche extensive Pflanzen des
1: Extensivgrünlandes verwendet, dann kann man natürlich auch dazu beitragen, dass man naturschutzfachlich. Und ökologisch auch das Ganze aufwertet und das als kleine Nische auch hat. Okay, das heißt Bienenweiden zum Beispiel. Bienenweiden, so. Schmetterling, Insekten, dass das wirklich dort auch am Dach sich die ansiedeln können und in der ausgeräumten Kulturlandschaft oder oh, so, so so ein, Ort, 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 Ort ein bisschen genau, entstehen. so Nischen haben, dass man sagt, okay, es sind so wie Inseln mhm. von einer Insel zur anderen, dass man da auch dann das ein bisschen so
0: nutzen könnte. Ich meine, in, in manchen Bereichen, im, im städtischen Bereich, bemüht man sich ja auch, das Wasser sozusagen vor Ort zu halten und nicht gleich wieder abzuleiten, erstens auch um Überflutungen vorzubringen und zweitens auch Kühleffekte zu haben. Ja, wie schaut es mit, mit dem Wasserrückhalten an, aus und erreiche ich auch ein bisschen einen gewissen Kühleffekt in der ich, Umgebung?
1: Und erreiche einen durch diesen Rückhalt, durch diese Vegetationstragschicht oder weniger durch die Drainageschicht, aber durch die Vegetationstragschicht habe ich natürlich einen Rückhalt des Wassers bei starken Niederschlägen, bis das durchzieht, es länger, bis das in die Vorflut reinkommt, für den haben natürlich einen positiven Beitrag und das Ganze, was wenn ich nur eine Dachfläche hätte, die komplett mit einer Folie oder mit Ziegel abgedeckt
0: ist, und das wird auch ein bisschen kühlen wahrscheinlich in der Umgebung, oder? Wenn wenn im, im städtischen, Im im städtischen äh, Bereich, ja,
1: sehr ist natürlich, im städtischen Bereich, jede Vegetation, jede Pflanze trägt dazu hilft. bei, hilft. Das hilft. Kann man natürlich am Bauernhof nutzen? Kann man am Bauernhof auch nutzen? Da ist jetzt Wahrscheinlich nicht so das Ausschlaggebende in der Landwirtschaft, aber im städtischen Bereich ist das natürlich umso wichtiger, dass man da mhm, nicht nur versiegelte Flächen hat.
0: Wenn man jetzt ein bisschen die bautechnische Ausführung von so einem Flachdach anschaut, viele haben ja Angst, ein Flachdach anzulegen, weil es natürlich möglicherweise einrinnen könnte, wenn man es nicht gescheit ausführt, oder? Was kannst du dazu zum Aufbau prinzipiell sagen und auch statische Dinge
1: ich sage statisch, wenn man jetzt, wir sprechen jetzt da wirklich von extensiven Begrünungen, da sagen wir, da sind wir maximal bei 10 bis 20 Zentimeter, was wir als
0: Substrat draufgeben. Extensive Begrünungen meinst du, dass wir Pflanzen dort oben wachsen haben, die wir nicht viel pflegen müssen, die nicht viel Biomasse produzieren, aber auch das aber extensiv ist eben das im Vergleich zum intensiven Dachbegrünung
1: ist einfach das Substrataufbau um einiges geringer und damit auch die Belastung am Dach oben einfach geringer das heißt die kann solche ganz flachen Aufbauten muss man sagen flache Aufbauten auch auf einem normalen Flachdach hingeben die Statik hält es aus da sind wir bei 150 bis 300 Kilogramm zusätzlich. Da ist jetzt was das Wasser berücksichtigt hat, und, und, und das Wasser Substrat selber? Genau ja. Okay. Mhm. Weil ich dann drinnen bin und da kann ich sagen, ja, es ist jetzt nicht so extrem, dass ich da oben was weiß ich was für statische Zusatz
0: noch einen Aufwand habe. Okay. Also 150 bis 300 Kilogramm so pro Quadratmeter, Quadratmeter wenn es Wasser ja. gesättigt ist dann. Wenn es Wasser gesättigt ist, ja. können mhm. wir dorthin. Okay.
1: Und das kann man sagen, dass ich das was zusätzliche da aufs Dach. Belastung hinkommt,
0: aber wenn ich jetzt da Schneelast rechne, muss ich ja sowieso ganz andere Mengen. Mit Und das reinnehmen. betrifft ja vorwiegend den Sommer oder ist im Winter, oder kann man im Winter sagen, im Winter ist, sind die 300 Kilogramm, wenn es 300 wären, immer da, weil es eher feuchter ist? Oder? Das ist jetzt sehr gut. Kommt das da der Schnee noch dazu? <lacht> da kommt natürlich der Schnee noch dazu. Okay, den muss ich schon dazu erzählen. Den muss ich dazu
1: erzählen, ja. aber normalerweise ist schnell Schneelast so hoch berechnet, dass dann Flachdach nicht nachgibt.
0: Ja, also den Spielraum drinnen.
1: Den Spielraum habe ich normalerweise drinnen, aber natürlich gehört es abgeklärt. Ja. Wenn ich sehr, sehr weite Spannweiten habe, ist das nicht zu berücksichtigen. Und da sage ich immer, lieber dünneren Auftrag machen. Und da gibt es halt schon spezielle Substrate, die ich draufgeben kann, die sehr wenig Gewicht haben im Verhältnis zu dem, was ich eine normale Erden zum Beispiel draufgeben kann. Ja. Das Wenn sind wir ganz jetzt sind wir ja
0: schon eigentlich Jetzt schauen wir ein bisschen auf den Aufbau. Äh, Fangen wir mit dem Gefälle an, äh, 10% Gefälle, 30% Gefälle, 0% Gefälle? Ich sage ein bisschen, ein Prozent Gefälle soll ich haben, zumindest
1: 2%, damit mhm. das Wasser abbrennen kann, dass sich das oben nicht anstaut.
0: Mhm. Und
1: dann kommt es eben darauf an, ja, ich werde jetzt schauen, dass ich relativ flach bleibe, weil einfach alles andere dann schon vom Rutschen, je steiler mhm. ich reinkomme, brauche ich dann irgendwelche Taschen oder irgendwelche also mechanischen kann sagen, zwischen Rücken. zwischen 2 und 6%? Genau, Tempo, zwischen oder? 2 und 5, 10%, aber dann, mehr würde ich nicht draufgeben. Okay. Auf
0: den dann... Auf das kann man es beziehen und da rutscht auch das Material nicht ab. Okay, also einmal ein Gefälle. Was ist dann, und ich habe es ja schon äh, gelesen in einem Artikel, es gibt ja einen dreischichtigen Aufbau. Äh, und wenn wir jetzt von unten nach oben gehen, was ist das Unterste, was dann draufkommt? Das Unterste, was eben
1: draufkommt, ist einmal eine Folie, die was eben dicht sein muss. Was nimmt man da? So, man die her? Es gibt eben Kautschukfolien, es gibt pvc folien Das ist am, am Markt mittlerweile sehr gute Folien erhältlich und je oder PE-Folien, Polyethylenfolien, die sind noch länger haltbar. Mhm. Das ist natürlich das, was ich normalerweise im Hausbau auch einsetze. Und wenn das von einer guten Firma gemacht wird, habe ich auch nicht mehr das Problem, dass da irgendwie das Wasser danach auch durchreicht. Du sagst noch länger haltbar, reden wir da vor 30, 40, 50 Jahren? reden Jahre, wir vor 30, 40 Jahren. Das okay. wissen wir, dass das funktioniert. Mhm. Auch im Hausbau. Und durch diese Abdeckung der Folie, eigentlich habe ich sozusagen sogar eine positive eine positive Wirkung einfach, weil die Sonnenstrahlung nicht direkt immer auf der Folie drauf ist. Okay, weil ja das auch UV-Licht und so Genau, das UV-Licht Auf das eine geht. Oft ist eben die Attika, wo ich am Rand habe. Das ist die Herausforderung, gell? Das ist die Herausforderung, dass da, wo die Folie raufgeht und dann im Sonnenlicht, so bei Tag und Nacht, mhm. dass da dann zu viel UV-Strahlen dabei sind und da wird dann die Folie vor allem das BVC wird dann spröde. Mhm. Aber wenn ich heute Polyethylenfolie nehme oder Kautschukfolien, die okay. halten sowieso. Okay, ah, das ist
0: schon mal eine wichtige Information. Ewiger. Okay, und wenn man jetzt dann die Folie aufgebracht hat, am besten von einem Spezialisten, würde ich genau. sagen, dann könnte man aber wieder selber weiterarbeiten, oder? Ja, was
1: wichtig ist, dass ich sozusagen dann ein Schutzflies ein aufbringe, ein Bauflies, dass okay. die Folie geschützt wird. Das schützt
0: die Folie vor dem Druck ein bisschen, oder? Und das schützt die so bei, Folie mechanische so. Belastung, ja. genau. Ja. Mhm. Das ist
1: einfach wichtig, dass ich das drauf gebe, außer bei Kautschuk da ist. Das hält es okay. auch so aus. Und dann gehe ich her und so wie es bei uns im Inneralpinen ist, dann schaue ich, dass ich Drainageschicht einbaue. Das heißt, entweder einen gewaschenen Schotter, einen Schotterkörper, dass mhm. einfach das absitzen kann. Oder ein Spezialmaterial, das ich ob schon kriege, und das einfach ein bisschen, was das Wasser ableitet, dass das nicht komplett steht dort auf dem Dach. Ja. Und
0: wie dick ist die, Wie hoch Da das reden aus? wir
1: von ja, ein paar Zentimeter bis zu fünf Zentimeter. Okay. Drei bis fünf Zentimeter, das heißt, das ist einfach die unterste Schicht, die, was ich dann habe, wenn das Wasser durchsickert, dass es wieder zusammenrennen kann. Und da klopfe ich gleich uh, Erden dann drauf. Nein, no, nicht ganz so. Das, das kommt drauf an, es kommt darauf an, wenn sagt. Das ist ja
0: kontraproduktiv.
1: Es sind ja Möglichkeiten, wo ja Erden draufklopfen. Wir sagen eher, wir gehen her und sagen, wir nehmen ein ganz spezielles Substrat, wo man da im Endeffekt aufs Material von Ort zurückgreifen. Das ist dann bei uns ein Sand,
0: was wir da verwendet haben. Der Sand ist jetzt, äh, oben ist ja ein Fließ dann noch, oder? Es kommt ja genau, oben auch noch ein Trenn Fließ. Also wir sind jetzt, unten ist die Drainage und genau. dann ist ein Trennfließ. Ein Trennfließ,
1: ja. damit sich einfach das Material von oben nicht in die Drainage verschlemmt. Also die Drainage soll
0: immer äh, soll
1: von Feinteilen frei bleiben. Genau. Das ist das Ziel, oder? Damit das Wasser abgeleitet ja, wird. Also das Wasser abgeleitet mhm. wird. Und dann kann man oberhalb sozusagen, das heißt bei uns dann die Vegetationstragschicht, das heißt wo die Vegetation wachsen kann, das kommt dann oben auf und da haben wir alle Möglichkeiten, aber halt extensiv
0: bist du da unterwegs, ich, Genau,
1: wir müssen vorschlagen, sehr, sehr wenig Humusanteil, ja. sehr, sehr wenig Nährstoffe, weil je mehr Nährstoffe drauf haben, umso mehr Wachs
0: drauf und da muss ich es natürlich umso mehr pflegen. Das heißt, das Ziel bei extensiven Dachbegrünungen, das wird man auch auf Bauernhöfen, auf, auf Stallungen, auf Hallen so machen, ist eher wenig Vegetationsmaterial pro Jahr da zu erzeugen und das erreiche, indem ich nährstoffarm bin. Genau, indem
1: ich nährstoffarm bin. Was wir heißt Humusanteil? Humusanteil? Wir sind bei ein paar Prozent, wir haben zehn Masseprozent. Okay. Humus, was man da einmischt, haben wir Sand. Ist? Das ist ja null fairer Sand. Okay, das Sand. Ist so, okay. Das Sand, was wir verwendet haben, wir haben hier einen Dachstein. Mhm.
0: Dachstein kalt, haben wir ja vor Ort wir haben gesagt, okay. wir nehmen jetzt kein spezielles Substrat. Wenn du läst, das du, das ist Ort. jetzt die Begrünung, die wir vor Ort jetzt nicht auf genau. dem Dach bei uns ähm, äh, auf ein äh, im Schulgebäude haben. Wir am Sch Nein, Im Schulgebäude ist ein bisschen
1: noch leichteres drauf. Da ist Klelit drauf, das ist ein ganz spezielles Material, das mhm. was einfach für Dachbegrünung noch weniger Gewicht hat, Wasser speichert und das an die Pflanzen wieder abgibt. Das ist noch ganz was Leichteres, mhm. das was oben drauf ist und das funktioniert auch. Okay. Da ist auch sehr wenig Nährstoff dabei, aber trotzdem genug, dass einfach diese das Kräuter, des extensiv landes dort auch überleben können und das auch nutzen können und wachsen können, ohne,
0: dass jetzt, was, weiß ich viel Wolle drauf hat, oder Biomasse produziert ja. wird. Okay, also damit, weil das sehr wichtig ist, glaube ich, das nochmal zusammenfasse, obenauf ist sozusagen diese Schicht, wo die Wurzeln dann sind, wo genau. die Pflanzen arbeiten, die soll möglichst nährstoffarm sein. Genau. Dann ist ein Schutz, drinnen ein Fließ, das, das verhindert, dass die Feinteile in die Drainage ein. Und darunter ist, die, ist wieder ein Fließ, das schützt die, die Folie, Folie. Vor, vor der mechanischen Belastung. Das ist genau. sozusagen der Aufbau. Und darunter ist meistens, was ist ganz darunter? Holz oder, oder Holz, Beton? Weil, entweder mache ich Stahlbetonkonstruktionen, aber bei Stahlungen wird es meistens Holz sein.
1: Okay. oder allem die Kuschetten mhm. und so weiter, da habe ich einfach den Holzaufbau darunter mhm. und damit Okay. bin ich dann schon drunter drinnen. Und wenn einer jetzt nur ganz, sozusagen möchte, dass das noch mal besser isoliert ist, dann könnte ihr eine auch einbauen, dass einfach noch mal das Ganze von ist. eine Isolierung reingibt. Ah, Isolierung, okay. Dass einfach dann noch mal vor der Wärme besser von außen geschützt ist. Okay. okay, Muss nicht sein, weil wir ja schon 10, 15 Zentimeter ja. drauf haben, haben
0: Okay. Da. Und jetzt der Hobby sozusagen das angelegt. Wann, und jetzt geht es um das Saatgut, oder? Und die Jahreszeit, genau. wenn ich das vielleicht auch ausbringe, über die zwei Sachen kennt man jetzt. Das können wir auch noch reden. Wie gesagt, es ist natürlich auch meistens, bei so
1: Baumaßnahmen, schön wäre es natürlich, wenn man das in Zeit im Frühjahr dann könnte machen oder im April, mhm. aber meistens sind die Baumaßnahmen so, dass das halt immer ein bis bisschen Herbststeine geht. Mhm. Und da ist dann, ja, wenn man sagt, so lang es August ist, kann man es nur ausbringen. Sie brauchen natürlich Zeit, bis sie keimen. Und wenn sie dann keimen, dass sie sich etablieren können, Sonst würde ich bis ins nächste Jahr
0: warten und das, das heißt, dann. Die Baumaßnahme im ist, ist im September, Oktober erst fertig, Wollen dann nicht mehr einsehen, sondern das einmal anlegen es, es, und erst im Frühling dann einsehen. Genau, es kann funktionieren.
1: Da gibt es eben dieses, die Methode der Schlafsaat, wo der Samen schläft, ja. am Dach oben und ja. dann eben keimt, da wenn es dann wirklich wieder warm wird. Aber es kann in die Hosen gehen, wenn es schön, oft, wenn man einen Winter einen Wintereinbruch haben, wo es recht warm ist, dann kann es passieren, dass es das ankeimt,
0: aber wir okay. nutzen dann wieder. Das heißt, Schlafsaat wird hassen. Ich, ich sehe es möglichst erst, ich sage jetzt November, Dezember und hoffe, dass es dann nicht mehr warm wird, Genau, vom und dann Steine kann es funktionieren. Kann aber es das Saatgut ist ja nicht so billig, oder? Das Saatgut ist nicht billig, es ist wirklich, wenn wir es auf das Saatgut
1: zurückgreifen, ich würde hier komplett eine Kräutermischung nehmen, ohne Gräser, okay. komplett extensiv. Und wir brauchen aber da 2 bis 3 Gramm pro Quadratmeter, man kann sich das vorstellen, das ist eine sehr, sehr geringe Menge. Also das darf dann auch teuer sein und das kostet das nicht mehr. Das darf dann teuer sein, ja, kostet schon... Wenn wir es umrechnen, sind wir bei solchen Saatgutmischungen mit reinen Kräutern, wenn wir jetzt sagen, nur sagen, regionale Herkunft, wenn man sagen, österreichische Saatgut, was da produziert wird, Das macht ist, Sinn für die Bienen auch natürlich? Macht natürlich das Sinn. Ist. Und für die Insekten, weil ich dann wirklich Pflanzen habe, die aus der Region stammen, da sind wir bei Preisen zwischen, ja, wenn wir es schon rechnen, zwischen 70 und 80 Euro pro Kilogramm. Mhm. Aber ich brauche natürlich nur 2 bis 3 Gramm pro Quadratmeter. Okay, okay, na ja, dann kann Geht das, ja, ja, kann man sich das hochrechnen, ein bisschen was kommt natürlich zusammen, aber ich würde auf sowas zurückgreifen und keine Rasen umsehen, weil ich sage, das ist ja wieder Arbeit, was man machen am Aber wenn einer mag, kann er gerne sozusagen... Aber dann muss, sagen, nah muss er mehr Muss nah, er aber es wird mit so einem komplett extensiven Substrat, wie wir gerade ja. gesprochen haben, wird nicht funktionieren. Mhm. Weil
0: die Gräser brauchen Nährstoff und da braucht man schon ein bisschen mehr an. Okay, und äh, wenn ich jetzt äh, das Saatgut besorgen will, wo kriegt man
1: das? Ja, es gibt in Österreich eben Firmen, da gibt es zertifizierte, da gibt es das Gumpensteiner Herkunftszertifikat, beziehungsweise Firma, die Revise, was wir zusammengeschlossen haben, solche Saatgutproduzenten, um dem zu Material. Wir haben da Kooperation mit der Firma, mit der Kärner Saatbau, die unser Material, was wir gesammelt haben und Basis vermehrt haben, eben weiter vermehren mit Bauern und das bei dieser Firma kann man das und dann das
0: auch. Und das heißt Dachbegrünungs-Saatgut
1: oder, oder ja, wie das, heißt, das? das heißt da eigentlich, wenn man reinschaut: Kumpensteiner schaut, Gumpensteiner Dachbegrünungs Okay. Mischung, okay. das gibt es noch und wir haben eine spezielle Mischung zusammengestellt, wo man das dann verwendet Was ist da drinnen zum Beispiel, kannst du ein paar Orten sagen, die da drinnen ja, sind? Ja, wir haben da ja, angefangen von ein bisschen, ein, ein bisschen Salbei haben wir drinnen, da ist ein bisschen Margeriten drinnen bis hin zu Nelken, unterschiedlichen okay. Nelkenarten, was wir drinnen haben. Also ja. ist das blüht wirklich sehr schön. Und ist das auch mehrjährig dann? Es ist eben ausdauernd mehrjährig, das Ganze. Mhm. Ja, mhm. und das macht da auch den Sinn. Wir haben in Thymian zum Beispiel auch ein bisschen was drinnen. Mhm. Das ist ja gar nicht so leicht zu reproduzieren oder zum vermehren, weil das sehr niederwüchsig ist. Ja. Aber der ist natürlich am Dach um optimal für diese okay. zeitweise sehr trockenen Verhältnisse.
0: Okay, gibt es so, so, so ausläufertreibende Dinge auch, die ihr drinnen habt? Was Sie, äh
1: Ausläufertreibend? Was haben wir da eben gesagt? Das wäre Sedum immer zum Beispiel? Was, ja. Sedum ist ein bisschen was drinnen, das ist natürlich jetzt auch, Sedum, wenn wir sagen, das ist natürlich auch fürs Dach immer gut, mhm. wenn ein bisschen was drinnen ist, so am Sedum spaßen,
0: das ist auch ein bisschen was drinnen. Ja. Okay. Also es macht Sinn, ein gutes Saatgut zu verwenden und nicht auch irgendeine Blümischung von irgendwoher zu verwenden, weil das für die heimischen äh, Tierarten dann nicht so wertvoll ist, Genau, ja, der ist nicht so wertvoll. Und es freut auch mehr aus vielleicht im Winter, oder? Das ist das Nächste. Man, man kann natürlich Versuche machen am Sand auch und probieren. Mhm.
1: Kann man gerne auf solche Blühmischungen zurückgreifen, aber das sind normalerweise diese Standardmischungen
0: sind normalerweise ein- oder überjährig und halten mhm. aber, sind aber nicht ausdauernd. Okay. Gut, wenn ich jetzt das Saatgut mir gekauft habe, es ist die richtige äh, Zeit, wie bringe ich das aus, äh, händisch wahrscheinlich, weil ich da jetzt nicht mit einem großen Güttler oder mit irgendwas rauf kann ist. Ich, kann ich händisch ausbringen, ist überhaupt kein Problem. Was ich natürlich
1: bei diesen geringen Sargobmengen, nein, man muss, dass ich so verstrecke, entweder mit, mit einem Quarzsand mhm. oder mit einem Gries das mhm. ist Strecke, das, das, Saat, ich das rein ist... ein und dann... Genau, schön durchmische und, mir das dann, und dann bringe ich es aus und dann kann ich sagen, weil ich brauche zwischen 10 und 15 Gramm pro Quadratmeter, ich bringe relativ leicht aus, aber so niedrige Menge bringe ich es aus. Gramm raus. geht nicht. Das und geht dann nicht. einarbeiten oder verdichten? Ja, und ganz, oder? Ganz, ganz leicht, wenn mit dem Rechnofer vielleicht, oberflächlich ein bisschen aufheigen. Brauche ich nicht dann und pressen so sehr? Auch ich nicht, das Saatgut ist so klein und da geht es ja davon aus, dass ich, muss nicht eingegraben werden oder so kann gar nicht Lichtkeimer eingegraben. Lichtkeimer eher? Das sind, alles, das sind nicht, meistens ein Lichtkeimer. Und sie sind ja nicht den, die Samengröße
0: gezeigt, aber wie tief sie in die Erde klären Und das sind eigentlich nur oberflächlich ein Das heißt, oberflächlich die sind so feines, je feiner, je kleiner der Samen, umso höher liegt er normalerweise genau. beim Aussagen. beim ja. Okay, und das sind alles feine Samen? Das sind alles sehr, sehr feine Samen. Mhm. Und
1: die sind eigentlich oberflächlich und nur ganz, ganz seicht eingearbeitet werden sollen. So ich dann... Bewässern oder so, wenn es kaum könnte? Wir haben Versuche gemacht mit Bewässern und es hat eigentlich meistens einen negativen Einfluss. Okay. Wenn ich mal anfange zu bewässern, muss ich immer bewässern, mhm. weil es darf ja nicht ausdrucknen. Okay. Und da haben wir die besten Erfahrungen eigentlich gemacht, wenn wir gesagt haben, so und jetzt
0: ist es mal ausgebracht, dann lassen wir es so und wenn der Regen kommt, dann fangen wir es so an keimen. Okay, wenn ich jetzt in Richtung September, Oktober komme, dann habe ich einfach das Pech. Dass dann die Pflanzen sie bis zum Winter nicht ausreichend etablieren, oder? Genau. Und dann ausfallen über den Winter. Ja. Okay. Das ist, sollte
1: sein, sein die meisten, haben gesagt, das meiste, was wir verwenden, sind die Kräuter drinnen. Diese Kräuter bringen eine Primär oder eine Pfahlwurzel aus. Und wenn die nur zu wenig im Boden verfestigt ist, dann durch die Gefrier hebt sie es aus und reißen dann ab. Und damit jetzt, ist die Pflanze mm -hmm. dann
0: kaputt, das ist das so, Problem. Äh, ein Stichwort gesagt, Pfahlwurzeln. Äh, das klingt dramatisch äh, wegen Wassereintritt ins Gebäude. Ja. Äh, wie, äh, und ich sag, warum ich weitere, ist, wenn da oben jetzt der Bauml anfangen und zum Wachsen nach ein paar Jahren. Äh, wie geht man damit um und wie sind die Pfallwurzeln von diesen mhm. Pflanzen zu sehen? Nein, wir haben gesagt, die Kräuter, die sind nicht so stark, dass sie das jetzt durch Hobbywurzeln, Okay. Das
1: ist überhaupt nicht der Fall, eine also durch die Drainageschicht durch und dann die Folie aufmachen, das geht eigentlich gar nicht. Aber natürlich, wenn ich jetzt Sträucher Anflug habe, dass ich daneben mhm. zum Beispiel Eschen habe, die können natürlich schon davon hergehen und dann keimen und dann ganz schön sich ausbreiten. Und Deswegen, das ist dann gefährlich? gefährlich. Normalerweise wurzeln auch solche Bäume nicht durch, den, durch das Substrat durch und vor allem wenn ich so eine, so eine dünne Substratauflage habe, können sie sich eh nicht groß etablieren. Okay, sie werden nicht so stark, dass Sie können eigentlich gar nicht so stark werden, aber sonst müsste man müssten sie halt ausreißen, oder? Sonst wir schon die Kontrolle muss man schon einmal im Jahr machen, ob sich da irgendwo Sträucher mhm. anflogen sind, dass man die einfach frühzeitig ausreißt. Aber normalerweise bei einem sehr sehr extensiven Substrat haben
0: die trotzdem keine Chance sich groß zu etablieren. Okay und Jetzt habe ich das angelegt, es ist August, äh, bis, was tue ich im nächsten Jahr drauf dann? Im nächsten Jahr, ich brauche eigentlich, wie gesagt, ich kann, wenn es wirklich
1: komplett in der Form ist, organischen Langzeitdünger nehmen, ganz ein bisschen was, aber mhm. ich würde es einmal wachsen lassen, mhm. im nächsten Jahr drauf kontrollieren. Habe ich gesagt, diese Pflanzen wachsen sehr langsam. Im zweiten Jahr sind da die schönen Blüten da. Mhm. Im dritten, vierten Jahr. Im zweiten Jahr, Jahr heißt nicht im Folgejahr sind noch nicht so viele Blüten. Wenn ich es jetzt im August erwische, kann, kann es sein, es im ja schon Blüten da sind, okay. aber es ist jetzt nicht so gedacht, dass das intensiv blüht, dass da alles voller Blüten ist. Okay, das kommt erst dann. Genau, und es mhm. soll relativ wenig blühen, einfach nur unter wenig Biomasse und produzieren. so soll
0: ich das da oben zehnmal mal im Jahr oder Nein, so?
1: Überhaupt nicht, das, eigentlich brauche ich da gar nichts machen, wenn ich solchen extensiven Aufbau habe. Das nicht, Biomasse, einmal einmal. nicht einmal nicht einmal Das Biomasse, was zuwächst, das fällt eh wieder um, bildet ein bisschen ein Nährstoff, mhm. kann sich natürlich auch versammeln, wenn da wo und Stellen sind, kann es weiter wachsen. Eigentlich brauche ich da nichts aufgegeben. Eher, wenn ich wirklich einen humusreichen Aufbau habe, dann muss ich schon schauen Dann wird es auch arbeitsintensiv, dann wird es auch gefährlich vielleicht. vielleicht. Ja. Und muss ich natürlich auch sichern am Dach haben, ja, aber wir haben es bei uns in der Schule umgesehen, wenn es so ein extensives Substrat ist, dann ist eigentlich die, der Zuwachs, der Massezuwachs
0: ist so gering. Heißt, es sind oben unterschiedliche äh, Varianten, weil es gibt schon Varianten, die gemäht werden müssen um auf der Sch Das auf ist eigentlich
1: da, wo das im Bereich der, so auf der Photovoltaikanlage, da haben sie das Problem, weil die Beschattung mehr da ist, die Feuchtigkeit mehr da ist und Aha. da die Pflanzen einfach dann besser wachsen können. Okay, obwohl das gleiche Saatgut ausgebracht ist. Das ist eigentlich das sparen. gleiche Saatgut ausgebracht mhm. und da im Schattenbereich, da kann schon sein. Dass Pflege einfach, notwendig ist. Ja, und ich weiß nicht, was alles für Nährstoffe dazukommen, gell, das weiß man mhm. ja oft nicht auf den, es ist natürlich ein bisschen ein Stickstoffeintrag, haben auch von der Luft her. Ist Oder klar. Phosphor kommt von außen,
0: also es kommt... Es kommt schon in ein bisschen was schon her Doppel
1: und wenn es da das so ist, dass da dann, ja, ja also in die nicht was sonst noch komisch. Ja. Vielleicht sind auch Vögel oben und irgendwelche Sachen, die was ja. da Nährstoffe hinterlassen, da kann es schon sein, dass es ganz schön wächst. Okay, also dann braucht es Pflege. Dann braucht es Pflege, würde ich eben sagen, da wäre es am sinnvoll auf solchen Flächen, dass man dann Mitte Juli, Ende Juli mal das Ganze schneidet. Nicht zu früh, weil die dann die Kräuter umbringen, oder? Ja, umbringen tue ich es nicht, aber sie haben einen Effekt. Sie können dann keine Samen produzieren und auf Dauer halten sie es einfach nicht aus, wenn ich es immer wieder früh schneide. Deswegen würde ich es Ende Juli machen und dann, wenn es wirklich sehr viel Biomasse ist, würde es liegen lassen, so bei der Heuwerbung, und dann das, was nicht überbleibt, abtransportieren oder liegen nicht. hat den Vorteil, dass die Samen ausfallen, Genau, wenn ich sage, ich möchte aber nicht, dass die Biomasse mehr wird, ja. Wenn, dann müssen Sie das einfach mähen und wirklich dann zwei Tage später abtransportieren, aber es bleibt normalerweise nicht
0: gerade sehr viel Masse dann über, wenn es trockend ist. Äh, wenn wir jetzt, sagen wir eh schon eigentlich relativ gut durch, äh, wie lange hält so ein Pflanzenbestand dann auf einem Dach? Ich sage, wenn es wirklich halbwegs passt, dann sind wir auch die nächsten 15 Jahre sicher
1: ja. glücklich mit dem Pflanzenbestand und wenn es wirklich, wenn es nicht so viel Biomasse dazukommt, können wir davon ausgehen, dass das eigentlich ewig hält. Okay. Gibt es dazu auch Normen, wie man sowas auf, aufbaut? Es gibt da, dazu gibt es einige Normen eben, da gibt es die Ö-Normen. Von der ÖKL gibt es immer auch ein Infoblatt, wo man sie nachlesen kann. Okay. Wenn man das aufbauen kann, die haben da ein bisschen weiter ausführlich auch, welche unterschiedlichen Varianten eben gibt. Mhm. Das ist von der mehr auch mehr. In das können wir dann Bereichen. auch praktisch bei uns
0: Podcast verlinken,
1: dass man dass diese Quellen dann auch... Genau, aufbauen. ja, dass man da auch nachlesen kann. Es gibt da einiges und auch in Deutschland haben wir einiges an... Richtlinien, wo es da Vorgaben gibt, und da gibt es dann genau eben diese Frage, eher die technischen
0: Sachen sind da genau abgehandelt. Okay. Äh, kann, könnte man da auch sozusagen irgendwelche gefährdeten Orten äh, die es vom Aussterben bedroht, einsetzen um, und das ein bisschen als Hotspot nutzen? Ist das eher Thema jetzt Ist, schon? Man könnte es
1: eigentlich schon nutzen, ja, vor allem diese Arten des komplett extensiven Grünlandes, wo ja. wir wirklich sagen, wir sehr, sehr wenig Nährstoffe brauchen, da könnte man wirklich Besammeln natürlich immer mit Absprache, mit Naturschutz oder okay, eben ja, Besitz. Das ist ja und dass man so regional wirklich das besammelt und dann dort ausbringt und schaut, dass man da... Das heißt, kann da das haben.
0: ein oder andere ausprobieren als Bauer, als Bäuerin, wenn, so man, so. man, wenn, man, wenn man das interessiert. Ja. Gut, gibt es aus deiner Sicht noch ein paar, irgendwas zu sagen in dem Zusammenhang, was du noch mitgeben willst auf den Weg? Na, ich glaube von denen. Ich, ich, ich sage, für uns ist es natürlich immer interessant, wenn jemand solche
1: Flächen aufbaut, kann können sich gerne bei uns melden, wir können gerne unterstützen. Okay, und da
0: ein bisschen begleiten bisschen und Informationen begleiten wieder zurücknehmen genau. und dann wieder
1: multiplizieren. Genau, oder? und das geht ja auch, dass man wieder Erfahrungen sammelt, dass man weiß, wie schaut es aus, wenn die halt nicht nach diesen Vorgaben macht, wie wir sagen, sondern halt sehr, sehr Biomasse oder den Humus Hummus her, irgendwas einfach rumfällt, man Stallblau, Da bin ich auch schon gespannt, da haben letztes Jahr mit Landwirte Kontakt gehabt. Bin
0: schon gespannt, wie das dann in zwei, drei Jahren ausschaut, wie sie das dann dort etabliert hat. Okay. Willi, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich glaube, es waren einige interessante Dinge dabei. Ich glaube, dass das ein Potenzial hat, dass es auf vielen Stallungen oder auf Ausläufen, Stallungen, Dächern hinpassen könnte. Und ich hoffe, dass für Sie etwas Interessantes dabei war. Und ich freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Podcast-Serien wieder bei uns zu Gast sind. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Können